0: A Academia Brasileira de Letras apresenta homenagem aos 120 anos de José Lins do Rego. Neste podcast, teremos a participação de Valéria Lins do Rego Veras e Bernardo Borges Buarque de Holanda.
1: Tenho a satisfação de apresentar os dois conferencistas de hoje, que falarão sobre a obra de José Lins do Rego isso por ocasião dos 120 anos de seu nascimento. O professor Bernardo Borges Buarque de Holanda tem uma pesquisa altamente original sobre a obra do grande escritor nordestino, que foi membro da academia. Relativamente pouca gente sabe que, ao lado dos celebrados romances, José Lins do Rego escreveu mais de 1.500 crônicas sobre futebol. Disso nosso conferencista, que é professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, vai falar. Ele é doutor em História Social da Cultura pela PUC do Rio de Janeiro. Sua pesquisa tem enfocado a sociologia da cultura, a história social do esporte a cultura popular, a identidade nacional, o pensamento social brasileiro e a temática indígena. Ele desenvolveu estudos sobre a relação entre o modernismo brasileiro e a cultura brasileira, o que possibilitou o aprofundamento de suas leituras de escritores modernistas e regionalistas. Sua premiada dissertação de mestrado versou sobre a obra de José Lins do Rego. Valéria Lins do Rego Veras, a segunda conferencista, é neta de José Lins do Rego e é doutoranda do Departamento de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Possui mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela PUC do Rio de Janeiro, possui experiência em expografia, curadoria e em educação envolvendo o campo da arquitetura, arte e patrimônio. Sua pesquisa de doutorado sobre novos procedimentos urbanos, que é par parte de estudos envolvendo a integração entre arte e e arquitetura foram iniciados no ensaio do Gesto ao Traço, a Brasília de Lúcio Costa no contexto identitário das narrativas contemporâneas. Esse trabalho foi publicado pela editora Massagana, da Fundação Joaquim Nabuco. Bom, no campo da literatura, ela está contribuindo, e disso vai falar, para um evento de celebração dos 90 anos de publicação de Menino de Engenho, em 2022. Tal celebração coincidirá com as comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna. Graciliano Ramos dizia que o modernismo havia sabido destruir, mas pouco havia construído. Pois bem, o evento para o qual a pesquisadora e arquiteta Valéria Veras está contribuindo possibilitará traçar paralelos e contrastes entre o regionalismo e o modernismo. Se existe no modernismo um movimento de valorização da cultura nacional, ele também tem uma dimensão de abertura ao mundo através da metáfora da antropofagia. Já o conceito de regionalismo poderia levar à ideia errônea de que o universo literário praticado por escritores como José Lins do Rego, José Américo de Almeida, ou Raquel de Queiroz é restrito a determinado espaço na verdade suas obras têm dimensão universal não estão restritas ao nordeste do Brasil da mesma forma que a obra de William Faulkner retrata o mundo através do regional e do local no caso dele, um lugar imaginário do sul dos Estados Unidos. Bom, passo a palavra agora ao professor Bernardo Buarque de Holanda. Olá,
0: sou Bernardo Buarque, professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas e juntamente com a minha colega Valéria Veras, arquiteta, vamos dedicar esse podcast da Academia Brasileira de Letras aos 120 anos de nascimento do escritor José Lins do Rego, nascido na Paraíba em 1901. E o que nos fascina no trabalho de José Lins do Rego, ao revisitar sua obra, uma obra ampla, multifacetada, profunda, é a possibilidade não só de fazer dessa efeméride uma homenagem, mas sim uma revisita à sua obra, uma reflexão que, entre pesquisadores, vem se renovando com novas gerações, com novos trabalhos e com novas pesquisas. Eu, que sou historiador e cientista social, me dedico, nos últimos 20 anos, a uma agenda de pesquisa em torno da obra de José Lins do Rego e, particularmente, a sua produção como cronista. Esse, talvez, foi um dos flancos que mais me fascinou Claro que ler toda a obra de romances, dos 12 romances produzidos por esse escritor que viveu e que faleceu precocemente com 56 anos de idade, também foi motivo de muita, muito prazer, Menino de Engenho, Fogo Morto, Cangaceiros, Meus Verdes Anos, mas foi o contato com as crônicas de José Lins do Reu que me deu um grande insight para conhecer essa produção menos conhecida, menos reconhecida, talvez porque não tenha tido reedições quando das suas seleções de antologias em livros. Então temos é, belíssimas reuniões dessas crônicas em livros como Gordos e Magros, como Poesia e Vida, uma série de obras eh, que reúne ensaios e crônicas e textos que caracterizaram José Lins do Rego como um colaborador do jornalismo brasileiro nos diversos estados em que residiu, na Paraíba, em Pernambuco, em Alagoas, no Rio de Janeiro, capital da república. Ele só conheceu o Rio de Janeiro como capital da república, não pôde ver a transferência para a Brasília, embora tenha acompanhado todos os debates sobre essa transferência. E, e ao me debruçar sobre essas crônicas, eu encontrei uma produção inédita, até então inédita, até o surgimento em 2001, no ano do centenário de seu nascimento, do, da antologia Flamengo é por Amor, quando foram publicadas em livro 111 crônicas, eu pude me debruçar sobre uma série também fascinante de textos que... José Lins, José Lins do Rego escreveu numa coluna do Jornal dos Esportes, o jornal do Mário Filho, o grande jornalista que dá nome ao, ao estádio do Maracanã, é, uma coluna intitulada Esporte Vida, a qual ele foi convidado a participar, ele que já colaborava no jornal O Globo, é, diariamente e ao longo de 12 anos ele pôde ter essa produção diária falando de esporte, falando de futebol. Mas bem, em geral, nós não associamos a figura dos escritores, figu a figura dos intelectuais, dos homens de letras, com o universo futebolístico, que em geral é visto como uma paixão das massas, uma paixão das multidões, é, mas não necessariamente uma atividade da reflexão espiritual, de uma reflexão mais elevada de pensadores e filósofos, e o que é curioso é que justamente essa imagem, um tanto quanto maniqueísta, ela foi dissolvida por José Lins do Rego, que quando vai residir no Rio de Janeiro em 1935, de fato ele não tinha uma relação tão especial com os esportes ele chegou a morar em Recife ele acompanhava as regatas do Rio Capiberibe mas até tinha simpatia pelo time do América do Recife mas não era algo que o impulsionava e o animava em 1938 ele já residiu no Rio de Janeiro há três anos aconteceu a terceira edição da Copa do Mundo da FIFA e isso de fato foi um uma clivagem, um momento de inflexão na sua obra quando ele passa a prestar atenção ao fenômeno do futebol especificamente ele se encanta com a figura do jogador Leônidas da Silva que era o atacante da seleção, que foi o artilheiro daquela Copa que aconteceu na França e que já através do rádio galvanizou a população brasileira e a partir daí, esse vínculo do jogador Leandro da Silva, que era jogador do Flamengo à época, que tinha as cores vermelho e preta, que eram as mesmas da bandeira do seu estado, da Paraíba, foi um elemento catártico, vamos assim dizer, dessa relação de Zé Lins do Rego com o futebol e com o clube de regatas do Flamengo. Isso é importante a gente destacar. E ele se tornou, ele morava no, ali entre o Leblon, a Lagoa e nas ruas General Garçom e o Jardim Botânico, e ele se associa ao clube do Flamengo, ele passa a frequentar o clube e passa a acompanhar as partidas e ele vai, por exemplo, assistir ao primeiro tricampeonato do Flamengo em 1942, 43, 44. E isso vai arrebatando ele, vai fazendo com que ele dedique cada vez mais textos sobre... O assunto, e ele é convidado por Mário Filho a ser escritor do Jornal dos Esportes. Ele, que já era célebre como literato, né, e sobretudo atinge o auge da sua produção ficcional em 1943 com a publicação de Fogo Morto, e ele vai então transferir essa popularidade que ele tinha no universo da literatura para um jornal de esportes, para um jornal bastante popular a qual ele passa a interagir através da crônica, né? então ele diz, acentua muito essa é, relação que ele percebe com o leitor, com o torcedor e com essa paixão futebol, clubística que ele tinha e ele percebe como mais do que o romance, mais do que a, os seus leitores de ficção, ele tinha uma, uma, uma interação muito mais calorosa, às vezes até reativa de parte dos torcedores dos outros clubes que telefonavam para ele, que o interpelavam na rua, que enviavam cartas. Ele recebia cartas de todo o Brasil para falar desse, dessa, dessa temática do futebol. Então é realmente muito interessante como ele vai produzir mais de 1500 crônicas ao longo da vida sobre futebol. Em algumas delas ele se vale inclusive de estratégias literárias, ele cria personagens, então os clubes são personificados por determinados personagens que inclusive habitavam é, as charges das, dos jornais, então é, nós tínhamos o marinheiro Popeye que simbolizava o Flamengo, o almirante que simbolizava o Vasco, o cartola que simbolizava... Fluminense e ele fazia, animava as suas crônicas com essas é, personagens literárias, né? e que eram também simbolizados pelos clubes. É, mas também tratava dos jogos, comentava, falava da organização do futebol, ele acompanhou intensamente a Copa de 1950, foi um dos grandes entusiastas da Copa de 50, fez uma das crônicas mais bonitas depois que o Brasil perdeu a Copa, para o Uruguai, diz, né, uma, uma crônica chamada A Derrota, que tem quase um tom épico da, da relação do brasileiro com o futebol e dessa frustração que foi a derrota. Enfim, é um escritor prolífico que deve ser conhecido também sobre esse aspecto das suas crônicas. Então, eu acredito que num ano de celebrar os 120 anos, mais do que meramente os elogios Públicos que fazemos da sua obra é justamente a pesquisa, a, o desenvolvimento de novas frentes de trabalho, porque tem muitas crônicas ainda por ler, por conhecer, por publicar. E eu fico também muito satisfeito de não estar sozinho, porque temos vários também grandes pesquisadores que estão se dedicando às crônicas dele, como o professor César Braga Pinto, da Western University nos Estados Unidos, a professora Mariana Chaguri. Do Departamento de Sociologia da Unicamp, que teve uma dissertação premiada sobre Zelins do Rego, e depois publicou uma tese comparando os Zelins do Rego e o regionalismo do Érico Veríssimo no Rio Grande do Sul, é, aliás, é, amigos, né Érico Veríssimo e Zelins do Rego, e também a pesquisadora Regiane Matos, que fez uma bela análise das crônicas de viagem de José Lins do Rego nos anos 50 a países como Argentina, Suécia e Portugal. Enfim, é isso que eu gostaria de comentar e passo então a palavra para que a arquiteta Valéria Veras, que é neta de José Lins do Rego, possa falar também um pouco da sua obra e dos planos para a comemoração também, não só de 120 anos de nascimento, mas também em breve, 2022, para os 90 anos do lançamento do livro Menino de Engenho. Muito obrigado.
2: Meu nome é Valéria Veras, sou arquiteta, curadora e doutoranda do curso de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense no Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Aproveita a fala do colega Bernardo Arc de Holanda neste anúncio comemorativo dos 120 anos de nascimento do autor José Lins do Rego para também participar do evento que ocorrerá em 2022 para celebrar os 90 anos da primeira edição do livro Menino de Engenho, que contará com o apoio do Estado da Paraíba. Integrará este evento uma vasta programação composta pela produção de uma exposição, um seminário e um projeto educativo previstas acontecerem no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, e que compõe uma itinerância programada para ocupar centros culturais das principais capitais brasileiras, a contar com Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte. O projeto Meninos de Engenho, ontem e hoje, é relato de um mundo, ao mesmo tempo brutal e prazeroso, que nos conduz a reposicionar a obra de José Lins do Rego no cenário do Brasil atual, por intermédio de um seminário, multidisciplinar envolvendo diversas áreas de conhecimento, transitando da arte à economia, da antropologia à arquitetura, do cinema e literatura à sociologia, revisitando os velhos embates entre o modernismo e o regionalismo em vista de coincidirem os 90 anos do menino de engenho com os 100 anos da semana de 22. O artista paraibano Cristos Nóbrega, responsável pela concepção dos quatro núcleos temáticos da exposição, Infância, Mulher, Trabalho e Terra, germinada da obra do autor José Lins do Rego, promoverá o contato desta vasta genealogia brasileira com as comunidades coparticipativas dos programas sociais desenvolvidos pelo Estado da Paraíba. Neste resgate, onde vê-se representada a forte relação do homem rural nordestino no ambiente do patriarcado, sob o prisma da linguagem de Zé Lins, traz em tempo o tempo da experiência de viver uma vida que fez emergir da terra a construção da desigualdade brasileira dentro de um cenário violento e doce e que perdura até hoje. Rever o olhar do menino que habitou o mundo do patriarcado transitando entre espaços, do bestial, do assombroso, do violento, do desconhecido, do sedutor, todas as sensações estas que ora nos vêm imobilizando, nos reduzindo à passividade, torna-se fonte para uma busca multissensorial à procura de reflexões profundas sobre a sociedade brasileira. A problematização do duplo ver e ser visto é o mote de todo o projeto, entre o ontem e o hoje, que apontam para novas relações com todo o Brasil a partir da experiência de Zelins, uma vez menino de engenho e que, na fala do autor, tornou-se um menino perdido para toda a vida. Mais uma vez, agradeço esse espaço cedido pela Academia Brasileira de Letras e deixo aqui registrado, como neta de Zelins, a necessidade de cada vez mais promovermos as trocas entre a Academia Brasileira de Letras com os canais acadêmicos multidisciplinares, bem como instigar a tarefa de dar voz às mais variantes produções criativas, afetivas e democráticas e interagirem com os representantes desta Casa. Em futuros encontros, carregados da potência vibrátil, como é que Zé Lins construiu seu universo da infância para convergir com a realidade brasileira. Sem fronteiras, sem metáforas.
0: Você pode acessar todos os podcasts da Academia através do nosso site. Acesse pelo link www.academia.org.br podcast